0: Det här är Stora idéer med Sverker Sörlin. Du har
1: varit där förut. Ja, några gånger. precis. Vi hade till och med en konstpodd
0: här Göran Greider är författare, poet, debattör och chefredaktör på Dalademokraten. Han debuterade 1981 med diktsamlingen Vid fönstret slår ensamheten ut. Han har också skrivit många fackböcker- i trädgården hörs andra ekon, så heter boken, som blir dagens tema. Det fanns
2: helt korunnen fast ett, ett ja. det var, det det Är det sant alltså? Det låg på en sydsluttning, det gynnsamt lägger ja. Ja. ner mot en sjö.
0: Jaha. Är... Sveriges Örelin är professor i miljöhistoria. Han har vunnit Augustpriset för sitt tvåbandsverk om Europas idéhistoria. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen, om antropocen och om krisernas historia.
2: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker det som rör sig under det dagspolitiska. Särskilt i form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Ja, välkommen Göran Greider Ja, tackar så mycket. Ja, till denna det här trädgårdsavsnitt Om min ja, podd, stora idé. Det
1: känns grönt att sitta här. Just det. Vi har
2: jättegrönt ljus idag. Jag
1: skulle få sätta det här i mossast
2: trädgård. Ja, vi sitter en liten grå kub. Det, med ljuddämpade väggar. Ja, ja, ja. Det är mycket klaustrofobiskt inne, men vi kämpar på så gott vi kan. Det, jo, en bakgrund till det är att du har skrivit en bok om mm. trädgård och du är en ganska känd Odlare. Hur blev du egentligen odlare? Nej, men jag tror att det som, som
1: mång hos många att det kommer från barndomen helt enkelt. Man gick omkring i sin farfar och farmors trädgård och plockade byggarår, päron och moda, och gick ner och tittade med farfar på pumporna som växte. Och så där. E och min far var också ganska skicklig. Alltså, det tänkte man inte då på riktigt när man var i tioårsåldern, men han var ganska skicklig på att odla i trädgården i våran villa där i Vingåker. Mm. Och jag vet att folk stannar ibland vid eh, staketen och så här bor det nog en trädgårdsmästare. <laughs> jag har tänkt på det där när jag blev äldre. Så faktiskt. Mm. Man hade en bra formkänsla för hur man ska ja, plantera eh, buskar och så, där, så att det får...
2: Alltså det blir en rums-
1: och formkänsla, tror
2: jag. Ja, jag tycker att du fram det där väldigt fint i boken. Alltså att det är många dimensioner som ja. ryms i. Dels är det varje art, varje sort, den har liksom sin ja. speciella livsrytm och cykel och sådär. Så, där. Är så är man kan lite grann om den, kan man kanske använda det, göra saft av eller vad det nu är för någonting. Ja, så det. Så är det också kompositionen av trädgården, och någon sorts uh -huh. gestaltning, rumslighet. Uh -huh. och så Sen är det det som är utanför som man måste liksom kämpa mot att hålla gränserna uppe. Och, så att det, det är liksom en mångsidighet som kommer fram i det. Och jag har tänkt på det att det kanske är någonting av ett... Är det ett ideal för dig?
1: Ja, det är det faktiskt. Alltså ända sedan jag lämnade min revolutionära tid bakom mig så har jag insett att ska man få något att fungera så måste det finnas många lösningar. Det räcker inte med en. Mm. Det, det är enklare. Alltså, och det blir väldigt synligt i trädgårdsodlingen, alltså. speciellt om man tänker och reflekterar kring trädgård. Jag, menar jag, börjar, jag tror jag skriver om det i den här boken att eh, när man börjar kunna skilja åt olika kulturväxter från varandra då blir det också lättare att ta sig igenom den här gröna väggen som uppstår i den stora naturen. Man ser skillnader i bladställning och allt möjligt. Eh, och då blir det automatiskt flera perspektiv på saker och ting. Mm och sen har vi de här två grundperspektiven när det gäller odling och trädgård alltså nytta och skönhet mm. jag brukar kalla det för trädgårdens portalparagraf där som finns beskriven redan i gamla testamentet frukträd ska vara goda att äta av och vackra att se på eller sådär mm. Så att det med perspektiviteten alltså betyder väldigt mycket och den, man kommer inte undan den det är också det jag vill säga när det gäller trädgård då. Det är för att det är väldigt många perspektiv. Även de mest eh, gräsliga perspektiv, alltså när det gäller alltså folk som använder. I, i olika bekämpningsmedel och så här som de inte borde och så vidare. Så, så att det är väldigt många. Det som är som ett litet samhälle. Ja, och
2: många beslut att fatta ja. och när ja. man kan göra vägval. <skull> Ska man ha äng eller gräsmatta till exempel? Alltså det finns en massa sådana här Varken. rätt tydliga och de har någon sorts underliggande politisk dimension.
1: Ja, det har de ju verkligen. Alltså, just det här med äng och gräsmatta. Det, det, nu är ju det börjar ändras. Jag, jag tycker att ängen har upp graderas lite Absolut. grann de senaste ja. mm. vad är det, 20 åren. Ja. Ängens dag i första augusti mm. tror jag. Även om mängden ängar är ju ganska liten i Sverige fortfarande så, så märker man ändå detta att folk tänker på det där ibland. Och det är till och med så tror jag att det är vissa kommuner som man insett det här, att man behöver inte klippa med gräsklippare i alla gräsområden. Man kan låta det vara äng. Mm. Det blir dessutom billigare. Man slipper ju bensinånger. Mm. Och sen ökar man den biologiska mångfalden utan att göra någonting nästan. Mm. Men just det med, äng, alltså ängen är nog nästan min... Jag har, ju, jag har ju flera ängar. Eller jag har en lite större äng som ligger mellan våran kok och grannen där vi bygger slår det gemensamt. I Västerdalen? I Västerdalen, ja. Och det roliga med ängar, det är ju detta att jag sår ingenting på det. Strör inte ut den här frön, utan det är liksom vinden som kommer med... Mm. Eller också det är det saker som har legat hur länge I år till exempel kom det upp... Jag, fattar, jag trodde någon hade gått och planterade på av ren vänlighet, vildtulpaner vad är detta wow. tänkte jag ja, detta? så jag frågade grannen, är det någon av er som har planterat de här vilturpanerna nej, de, har, de måste ha sovit där i vad vet jag, hundra år och, och, alltså varje år så är det någon överraskning varje gång man går ut på ängen alltså. mm. ibland kan det vara en hemsk överraskning jag minns ju den heta sommaren 2018 när alltså det vanligtvis när gräset är en halv meter till en meter men då, nu minns jag inte, men, men, men det var ju som en öken över, det var riktigt ruggigt, alltså man kunde avläsa alla våra klimatproblem på den där lilla ängsytan
2: Trädgården är en plats att utgå från och att återvända till. En rastplats, en oas och en oavbruten verksamhet. Vilka idéer bär trädgården på? Kan trädgårdens idéer vara politiska? Paradiset är en utopi och paradiset var kanske en trädgård. Och trädgården blev också med Bibeln kristen. Men den fanns också i en arabisk och muslimsk tradition. Mer geometrisk och med vattnet i centrum. Det mest angelägna i torra klimat. Och kanske skulle vi stanna där redan. Mm. Jag har mer sen. Som just den här, mer säga de äldre religiösa dimensionerna- Går det att, tycker du att det går att skilja ut det, liksom en, en biblisk tradition? Man kan ju säga att geografiskt så rörs det bibliska och det muslimska i väldigt mycket samma område. Ja,
1: så är det ju. Alltså, det, det, det är ju någonstans eh, den paradisdröm vi har. Alltså, Vare sig det, så det är från Persien eller eller Palestina, eller, eller ja, i stort så, så, så har det ju ganska mycket att göra med att det, när det utgör en kontrast till ett ganska tufft landskap, ökenlandskap. Det alltså det, det, det är nästan det som, och, och så är det inte riktigt på våra breddgrader helt enkelt, men, men jag tror att det har krupit in i de flesta religioner en slags paradisdröm som någonstans eh, modellerad efter trädgården. Alltså. Mm. Nu kan inte jag... Jag, jag kan för lite om buddhistiska traditioner och så vidare, men jag tycker jag, om jag minns rätt så hittar jag även saker även där när jag har tittat mm. så här, sporadiskt. Och även i hinduism och så vidare. Men det är ju väldigt tydligt när man läser Koranen till exempel. Eh, jag har ju plågat mig genom Koranen. <laughs> ja, som alla religiösa skrifter trögläst emellanåt och fantastiskt fantastisk emellanåt. Och där är ju Alltså, oasen, trädgården eh, är ju helt central faktiskt mm. i paradisdrömmen och det gäller ju även Bibeln då mm. alltså inte bara i de här första moseböckerna utan även i Höga visan
2: ja just det och förstås mycket fåra också i vildmarken. Ja, jag gjorde
1: det, gjorde,
2: det väldigt det är mycket. Som, det är inte
1: så lätt att kombinera med trädgård. skulle jag vilja. Nej, nej, de
2: käkar mycket <här> ner till roten, nästan. <här> men, men alltså, jag tycker nog kanske att vattnet spelar en lite större mm. roll i, i, det, i den muslimska traditionen. Så alltså ofta är den här, och du har någon bild i din bok tror också på hur. Kan det vara från Alhambra ja, det, det är den den, är, den, är, den står liksom, den där rektangulära ja. vattensamlingen, Den ser man sällan i den kristna traditionen. Det ser ju, mer ut som en swimmingpool. Ja, nej, men det
1: visst är så. det så. Alltså, det, alltså, jag har inte ens varit i Alhambra. Eller eh, talat. Det är en sån här plats som jag någon gång måste åka till. Men du har nog rätt där, alltså att jag tror att det här pålande vattnet som möjligtvis är ett eko. Jag menar, det är också så att. Eh, Islam delar ju den här traditionen med gamla testamentet jag menar, tvåflodslandet floderna som ja. så, så att det finns ju en men det, betoningen är starkare tror jag på det här med vattnet och, och, och mindre uttalad just i form av blomsterprakt och sådär. Utan det, vatten spelar en väldigt stor roll där.
2: Ja, det är ju klart väldigt torrt också. Jo, de det, det är klart att det är, är, det ju det är väldigt... ju helt enkelt nödvändigt. Ja. Nej, men om man fortsätter på den här lite historiska resan då så kan man säga så här att trädgården blev under renaissancen ett uttryck för välstånd. Palatsens ornament och lustgård. Mm. Och i nästa steg makt. Den blev stram och anspråksfull som kring barockens slott med Versailles som paradexempel. Också den oregelbundna engelska parken till lek för barn och upptäcksfärder hade gärna exotiska inslag. Trädgården återspeglar länge en världsordning. Ett Europa som inhämtar prunkande arter från resten av världen eller bygger trädgårdar som monument över ett välde som var på samma gång ekonomiskt, politiskt och vetenskapligt. I till exempel Kapstaden, Lahore, Singapore. Ute i kolonierna bygger europeerna också ibland tillsammans med lo lokalbefolkningen upp trädgårdar. Liksom, som ett sorts skydd mot den här vildheten som hela tiden hotar att komma in. Så att det är en, på något sätt växer det fram tycker jag, en bild av en ganska tvegad sak här. Alltså, å ena sidan så, 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 så tycker vi om den älskaren, den utopiska dimensionen. Mm. Vi kan komma tillbaka till politiken mm. där. Men samtidigt har man det här tunga arvet mm. som är makt politiskt egentligen Ja,
1: alltså, och det där skriver jag ju rätt så mycket om i min bok där. Alltså, att eh, Trädgården har ju genom ja, årtusenden, men kanske framförallt i europeiskt eh, 1900-tal, eh, ja, modern tid, eh, har ju betytt väldigt mycket som statussymbol. Och, 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 och typ typexemplet är ju Versailles. Alltså, det, det är ju ändå, ja. alltså, det, det är inte bara att det är storslaget och stort utan det är också så att eh, parkerna där eh, återspeglar den här idén om att eh, kungen har makt även över naturen helt enkelt. Mm. Eh, och vi kan ju se, jag tror att jag nämner i den här boken, jag menar när Erdogan skulle, alltså turkisk ledaren skulle bygga ett palats utanför Ankara där så, så, så hugger han ner en massa skog först, eh, tog bort biologisk mångfald och sen anlade någon stor eh, trädgård och sådär. Vi ser, har sett flera så här, halvaktoritära ledare som har sysslat med det där. Så, så att det finns ju hela tiden den här eh, dubbelheten i det som har gjort med trädgården. Alltså, å ena sidan platsen för utopin- för intresselösa skådandet nästan. Mm. Och å andra sidan trädgården som ett maktinstrument faktiskt.
2: Jag mycket, man kan säga att i alla, ja, ja, i det, alla ja, det
1: kan man ju lugnt och, det, säga, och, det,
2: ja, och sen har vi Där finns det ju en jättesjö konstjord alltså. Ja, jo, som ja. är, som är och
1: fontänen är ju helt... Alltså, det, det är mekaniska
2: underverk. Just det. Jag, jag vet inte ens De hade ju också segeltävlingar på sina stora fester och så. De ja, båtar där, som ja. fornade omkring ja, den. Ja. Det var ju från början ett jaktslott faktiskt. Ja, det var som det, expanderade liksom du, sen tänkte jag då för att liksom förstärka här liksom, ja. den politiska mångfalden här ska jag ta ytterligare ett litet svep här och säga att men trädgården kan också vara japansk till exempel, mm. diskret, meditativ, mm. ganska stram och inte breda ute så våldsamt Det kan vara en kolonilott i utkanten av en svensk stad där en arbetarfamilj har en fristad på 1900-talet och kan få lite egna rovor och potatis, mm. blommor och ta hem till köksbordet. Om trädgården bär på idéer så verkar idéerna kunna vara både många och olika. Står trädgården till höger eller till vänster på den politiska skalan? Är den grön, röd, blå? Har den någonsin varit brun eller svart? Kan man undra? Kan den bli rosa? Jag tror du antyder någonstans att möjligen den skulle kunna i feministisk initiativ skulle den kunna bli rosa som en märkvärdig form av maskros? Ja, jag har en
1: märkvärdig form av maskros. Det är egentligen ingen maskros, men den ser ut som en maskros och den är rosa. Jag föreslog ja. ju Feministisk Initiativ när de var på tapeten för några år sedan att de skulle ha den som partiblomman. Ja, Nej, men det här om... Alltså, trädgården är en mittenpolitiker. Nej, det är kanske är en breda mitten. Ja, det kan vara så. Och då är det väl så att varje liten trädgårdsodlare lite grann får välja väg där. alltså Vart man tar vägen i det här politiska landskapet som ligger gömt mellan rabatterna och i rabatterna. Men det är verkligen så att trädgården har spelat en roll för makthavare. Alltså. Och är man socialist, jag menar, jag fick ju ilskna brev när jag skrev den här boken faktiskt från någon sorts stenhårda anarkister som tyckte att helt fel att ha en inhängd trädgård. Mm, ska... Det verkar ju anarchistiskt. <laughs> det ska växa ja, vilt. Ja, ja, det jag, 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 jag var någon där recensent i någon tidning som tyckte att det här går ju inte. Herr Greider borde öppna sin trädgård för alla. <laughs> Den stilen. Och jag, hade, jag blev lite irriterad över det där. För att, där ser jag också att det har vi inom oss, var och en av oss, en pendling mellan, ja vi kan kalla det för egoism- och solidaritet alltså. mm. eh, och, och då vill jag är så pass egoistisk, jag vill att min trädgård ska vara så som jag vill ha den och jag vill inte att eh, en massa ungar ska trampa ner <laughs> mina eh, pioner eller någonting
2: och du springer ut och skyddar rara växter med paraply ibland också ja, regn, i, jag, 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 på, alltså jag hade några
1: <laughs> jättefina kungsliljor som eh, ibland när det brakar loss en stört regn så Spränga ut med mina paraplyer ja. för att skydda dem. och Så kan man inte hålla på i längden. <laughs> men, men Nej, det känns en gräns. Det kändes bra. Men, men det är verkligen dubbelt det här med trädgården. Det går inte att komma ifrån. Alltså. Jag, menar, jag, gör, jag köper ju mycket kogödssel till exempel. Eller mycket, men en hel del. Mm. Eh, någon gamling utanför Ica i Floda sa till mig... Göran, du måste skaffa en ko.
2: Så. <laughs> Just det. Ja,
1: men det blir mycket.
2: Lite cirkulär ekonomi. Så...
1: Ja, alltså, det... man klarar inte av att fixa all gödning själv, helt enkelt.
2: Du har ju skrivit en del dikter också som bekant. Mm. Och eh, då har du ju skrivit även i den här trädgårdsboken en del. Jag tänkte att du skulle få läsa ur din egen dikter ett litet stycke. Som, och då ska vi sätta scenen först. Det är mm. fem, 2015. Det är krisen på Medelhavet. Flyktingarna som drunknar. Och det regnar som tusen i Västerdalarna. Mm. Eh, och då skriver Göran Greider dikten Samvetets trädgård. Och jag har tagit ett litet avsnitt där som vi kanske kunde reflektera över sen här. Mm. här
1: Trädgården är vårt ofullkomliga paradis. All flykt ska där till sist upphöra. Det finns en paradisdröm jagande oss alla. Och den måste finnas kvar där för att vi ska stanna kvar i en flyende värld.
2: Ja, jag tänkte på att just det där med paradisdrömmen. Den återkommer rätt mycket i din bok mm. och den är mm. liksom för tät att framföra här då och du kontrasterar den ändå. Eller på ett sätt och vis kontrasterar den inte med flykten för flykten är ju också en flykt, på något sätt också en jakt på någon, någon station där man kan, kan stanna man och vara. Ja. Va? Mm -hmm. eh, men, och jag tänker så här att, vad är det som flyr här? Världen flyr. Är det världen i... Antropocen där människor dominerar så fruktansvärt och omskapar den här planeten. Den stora rubbningen som Martin gors talar om, mm. är det det eller, eller finns det något mer generellt politiskt i den här? Planeten?
1: Nej, men det här är alltså, man måste klar, den där dikten som är mycket längre än vad jag läser eller lite längre än vad jag läste. Den handlar väldigt konkret om eh, flyktingsobron 2015 helt enkelt. Och då är det ju massor av människor som flydde från Syrien och kom vandrande genom Turkiet och för Balkan och en mm. del hamnade här till slut. Och det var till och med så att jag pratade med flyktingar. Jag, nu kommer jag inte... Jag borde ha tagit upp det på band. Men det var några flyktingar som berättade för mig att de hade när de gav sig av där och sen under vandringen uppåt så tänkte de på de trädgårdar de hade lämnat bakom sig. Alltså det är ju helt otroligt. Mm. Och det där var för då, då beskrev det som att det var en, nästan terapi över det de, det, var, det gav en måttstock på det goda livet så att säga mm. eh, när de letade efter nästa trädgård kan man väl säga då. Så, så att det är en väldigt konkret bakgrund till det jag hade ju dåligt samvete när jag gick omkring där ena stunden så, så hade man betalat in till hjälpkonto, eller något hjälpkonto och sen nästa stund gick man och köpte ett plommonträd som kostade mer i alla fall Mm. och så gick man där och rubrikerna var ju dagligen hand om stora flyende människomassor och folk som drunk där på Medelhavet gick man där och klippte av några vissnande blad på en pion det blir absurt alltså, kan man säga men då, jag har alltid rädda mig in i den här tanken att det är viktigt att några av oss, de som kan och har möjlighet på sin balkong eller kolonilåt eller trädgård liksom upprätthåller den här väldigt konkreta idén om en utopisk plats alltså, ja. alltså det är viktigt för oss alla
2: mm. jag tänker så här att, att det är en väldigt politisk idé egentligen, så alltså att också om man ser på marxismen till exempel mm. som ideologi att den börjar på något sätt med det ur mm. är det, det är en det. gemenskap ja. och den kan ju knytas till paradiset man, det är en massa ja. helt enkelt en ganska underbar tillvaro där man inte exploaterar varandra mm. och sådär men man lever ganska enkelt samtidigt. Sen råkar vi då in i den här långa perioden där vi måste arbeta hårt i vårt mm. svett och då uppstår också ojämlikhet, mm. det är lite rosanskt och sådär. Och så så men drömmen är att en gång få återvända till det här tillståndet där vi var i någon mening jämlika mm. men på en mer avancerad nivå, materiellt och kanske även andligt och sådär. Och den som är en väldigt fundamental längtan och den är gemensam och kollektiv som möjlighet i alla fall. Och då tänker jag att om man placerar den, om man ger den liksom en mm. plats och säger trädgården är en sorts ställföretränande, sån här utopi kan man säga om man får använda Wikfords uttryck mm. så blir den väldigt konsistent ändå men samtidigt kan ju inte alla gilla det eftersom alla inte gillar den här ideologin liksom. så... Nej,
1: för det bygger ju också på ägande
2: Ja, dessutom ja. Jag
1: menar, vilket i sig... Och den är privat på samma gång Ja, den är privat och dessutom i mitt fall det tror jag jag skriver om i min trädgårdsbok där vi omges ju av ett ekogjordbruk då och mm. då är det mycket intensivt arbete ute på åkrarna mm. utfört av ja, migranter helt enkelt mm. från alla möjliga fattiga länder och de där kommer ibland och de rensar raderna med, med, med grönsaker och ibland så passerar de jag precis inte kan på min träckord där står jag med min och klipper min lilla pion där samtidigt som någon står i sitt svett och jobbar för uselön då ja. eller mycket bättre än vad man skulle ha hemma, då, för sig, då. Men Du
2: är redan i paradiset kan man säga Jag är i på, paradiset alltså, och
1: någon annan och står och där i helvete Jag tror till och med jag nämner att ibland mm. har jag gått och gömt mig i någon syrensnår när jag ser folk kommer för nära, för jag får så dåligt samvete helt enkelt.
2: Men kanske skulle en politisk dramatiker säga då att det är mycket viktigare att vi gör de där arbetsplatserna på andra sidan gränsen mer anständiga ja, istället så, för att, att skapa massa jo, alltså, de är trädgårdar.
1: ganska. <laughs> nu ska jag försöka säga till försvar för den här Göteborg, att de ja, har ja. ganska det är ganska bra villkor, eh, men ändå alltså skillnaden mm. i ledningsstandard är ju enorm då när man, när man står och tittar ut över det där. <laughs> och det där men samtidigt är det bra därför att då aktualiseras ju kontrasten mellan det som är och det som borde vara va? ja jag menar, det är en fantastisk sak. Alltså, om min trädgård låg belägen i ett regelrätt villområde utanför Borlänge så skulle det där inte inträffa. Men nu får jag ju den här brottningen. Och dessutom är det så pass komplext så att de här åkrarna som omgör vår trädgård drivs ekologiskt. Vilket, alltså det är bra odlingar. Samtidigt som jag ser det här lönearbete som är ganska tufft. Då.
2: Ja, just det. Och kanske kan man skruva det här ett varv till och säga så här då att du, du säger någonstans här att, på sidan 30 faktiskt, att åken är slit, hierarki patriarkat, mm. säger du. Jo. Det är liksom ordning och reda men det är också en, en sorts underkastelse som måste göra. Medan trädgården skriver du för mig symboliserar mycket mer av frihet mm. och skönhet. Och då tänker jag att det kanske har att göra med arbetets roll. Att arbetet är annorlunda när man slavar under andra och ska utföra rutinmässigt uppgifter liksom på en löpande band eller mm. som jordbruksarbetare. Medan däremot, när du stökar och pysslar i din trädgård så är du lite mer som den unge Marx tänkte sig. Liksom, så är det verkligen. Jag, har, jag, du, jag,
1: du jag är bokstavlig. Det. Att jag...
2: det enda du gör inte är fiskare. Jag tror inte du är fiskare. Nej, jag jag, jag, så jag, så jag så aldrig gillar fisk. lite stånkrok i fisk.
1: Det, det, det är inget bra. Utan, <laughs> nej, men det, det är bokstavligt det här med att vara skrivbänk på morgonen och, 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 och trädgårdsodlare på förmiddagen. Och, ja, men precis. Allt upp. Eh, men så är det ju alltså att eh, på något sätt så blir det en symbol för den här strömmen som socialister ofta haft. Alltså att eh, vi ska eh, arbeta inte med det här, vi måste övervinna specialiseringen på något sätt och kunna utveckla allsidigt våra förmågor. Alltså. Men, men det blir ju väldigt eh, som sagt ändå en väldigt jag på att säga smärtsam kontrast med, med realiteterna precis några meter bort ibland.
2: Ja, samtidigt som du förstås är viktigt att hela tiden hålla upp idéer som en sorts fyrbåkar och att försöka visa kontrasterna. Du har en väldigt fin dikt också här som, som heter Skottkärran på natthimlen. Ja. Och då är väl liksom, scen, scenen där är väl att det har blivit höst och vinter och trädgården har liksom gått i ide ja, du är väldigt förtjust i för att få ett intryck av det. det är liksom vackert även när det inte växer Så, inte minst nästan,
1: alltså, jag valde att börja min bok med en, en, en lovsång till vintertiden i, i, i trädgården alltså, det, det är många som missar det alltså. men, mm. men det blir fantastiska skulpturparker därmed Frösningar som står kvar och buskar som ser ut som grekiska skulpturer. Liksom. Det är helt otroligt.
2: Jag kan berätta att du är en stor tradition där. Du skriver om Linné förstås också aha, i, när det gäller aha. trädgård och växter och sådär så är han ett stort namn. Han skriver också mycket hyllningar till svensk vinter. Det Isar och ja, snyggjöster. Ja, det så blir så. så som som är, och de otroliga oh. förtjänster som det är när allting är fruset. Du lätt går att transportera. Han så det... såg ju nytt av ja, ja, det, det.
1: Det, det. Jag tror att det var Eli Häckscher en gång som hade en lång essay om Alltså ekonomiskt. Ja, långa det. en lång om att federalismen blev lite förhindrad i Sverige på grund av att folk kunde röra sig friare över isar och så vidare. Man kunde inte spärra av områden. för precis. område. Jag vet inte om det stämmer. Som var... kunde
2: sticka iväg. Eller?
1: Ja, just det. var en bra
2: Nej, men du kanske kan läsa de här raderna. Det är mm. en ganska kortdiktad skottkärran på natthimlen.
1: Den lyder så här. Ska jag tala om plejadernas vita druvklaser? Vintergatans brudslöja, eller utrullad i mörkret, full av svart jord, Karlavagnens skottkärra. Ja, det, jag skrev den här bokstavligen, jag var på väg till ett föredrag, jag skulle rulla föredrag om trädgård i någon stad någonstans. Och det var mörkt och kallt överallt, och så tittar man ut över himlen och såg Karlavagnen. Uh, då jag såg den som
2: en skottkär ja, det, det, det ser det faktiskt ut som en skottkär, ja, ja, skottkär. Full en, med svart från jord. sidan ja, och,
1: <laughs> och även plejader, där man ibland. det är inte alltid man ser dem det så svaga. Mm. kan ju faktiskt se ut som en druvglase mm. <laughs> uh, och det där är, alltså för mig har det betytt ganska mycket på det sättet att uh, trädgården är för mig också mycket av språk uh, och det beror ju på att jag, jag skriver mycket skönlitteratur, dikter och sådär och det är ett ändlöst förråd av uppslag som dyker upp i en trädgård. Alltså. Det är faktiskt ganska häpnadsväckande. Därför att det innehåller den här cykeln av, av födelse, liv, död och så vidare, återuppståndelse. Och det är få saker som kan ge så mycket inspiration när det att skriva helt enkelt. Det är mitt, Ett av mina praktiska trädgårdsråd det är faktiskt att folk ska föra anteckningar- om sina odlingar och sin sommar och sånt här.
2: Mm. Många odlare har gjort det. Och, och, ja. och det var ju nyttigt för när man också behövde vägledning. Så är det. det. Underpraktikan gav väl en del, men, men den var ju inte universell. För ett avlångt land dessutom. Så ja, det den är, är,
1: <laughs> är jätteroligt att läsa. Men, 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 nej, men jag, jag tror att det är väl en 10 år insikt som människor har haft att vi måste mm. hålla koll på årstiderna. Annars så får vi ingen kontroll över födan liksom. uh, Så det sitter nog djupt där. Men, men jag tror att det är många i, i vanliga trädgårdsägare och kolonilåsägare de skulle vinna på ett litet liggande under ett paraply och kanske. Om det mm. skulle börja regna. Så skriver de in lite enkla saker om att nu eller då slår den den blomman ut och så vidare. För sen när man efter, i efterhand tittar på det där så, så återvinner man en förlorad sommar ofta. Det är min känsla.
2: Du har ju ett årstidsperspektiv också i boken. Den är mm. uppbyggd som ungefär Vivaldis, den fyra ja, årstiderna. Ja. Och så finns det då bestämda eh, saker, små förhållningsregler som du diskret ja. delar ut. och så ja. där, Lite recept för det man skördar. Och och så och vintern har sin plats där alltså. Mm. Att, eh,
1: ja, det, för att det är ganska kort tid, om alltså, man tänker sig att man... Eh, Plockar in äpplen i, till och med i oktober kanske. Mm. Eh, och sen är det inte så lång tid innan man måste börja förodla. Och <går> det är inte många månader kvar där. Och under den perioden som, speciellt i början av, alltså efter nyår så får man ändå titta lite i frökataloger. Eh, man måste hålla lite ordning på de fröer man förhoppningsvis har samlat in. Så, så att det, ja men vintertiden är ju ganska, jag tycker också att den är föredömlig därför att man behöver inte göra så mycket praktiskt i trädgården. Det finns inte mycket man, man kan göra. Det, det är en vila. Det, är för att det, det, det mörka moln som vilar över varje kolonilåtsodlare eller trädgårdsodlare är stressen. Och den är förfärlig. Alltså. I, I somras till exempel. Vi fick för oss, vi åkte iväg tio dagar till Amsterdam. Och när man kommer tillbaka så... Även om man lyckas mobilisera en del grannar för att vattna så ströker ju du med allt möjligt... Och det där hänger över en hela tiden. Alltså, att, att, um, man måste ju vara på plats helt enkelt. Men det är bra med det uh, imperativet där. Alltså. Att det är också en idé jag har där, att Har man en trädgård eller på odlar så blir man förtöjd. Alltså. Och det blir överraskningar också. Därför att, uh, I varje trädgård, om det är någorlunda fungerande, så plötsligt dyker det upp en groda. Ja, just det. <laughs> och det är inte varje dag man ser en groda trots allt. Jättespännande. Det kan till och med vara roligt att... Jag har råkat ut för de senaste åren här Liljebaggar. Det är ju inte roligt. Alltså. Jag är inte för upp liljorna. Men, men första gången jag såg dem där så blev jag ändå liksom så här, eh, lite upprymd. <laughs> Vad är det här nu då? Jag har inte sett dem här förut. De är,
2: Var de stiliga?
1: Ja, de är ganska stiliga. Det värsta att eh, ordinationen är att man ska borsta av dem och sen trampa ihjäl dem. Aha. Och det får man väl, det gör jag då så gott det går. Men de sabbade mina liljor totalt ja, särskilt i år tror jag. Var det 2018 var det som värst tror jag när det var så här varmt. Men man stötte på, vad jag menar bara att psyket mår bra av godmodiga överraskningar alltså. Mm. Det finns ju gränser kanske. I något tillfälle så jag stod i landet där med min fru där och så plötsligt ringlade en orm bort där. Mm. <går> väldigt symboliskt då. och min fru har ormfobi i pra praxdagen ja just det jag får inte ens
2: använda ordet orm
1: jag, nej det är de som har det, jag <går> ja. tror att det är genetiskt jag, ja, jag vet jag det. inte, inte vad det kommer det är så starkt alltså. och jag är inte alls ormrädd eller jag menar klart om, om, om serväs låg på bordet här skulle jag väl hoppa till men man blir ändå glad för att man ser något levande som man inte har beräknat som inte är med i kalkylen Nej. Men så plötsligt är det där. Alltså.
2: Där tror jag det här som du tar upp också, Edvard Wilsons biofili ja. kan vara intressant att tänka att Det finns ja. en sorts djupt liggande jag... vänskap. Kanske inte nödvändigtvis till ormar i första hand. Men, men till, Nej, det lite... till det som du kallar för överraskningar. Ja. Alltså, ja. Att vi är del av någonting som ja. är större än vi själva. Och, och det är i någon mening bra för oss. Det är som om det finns en signal som sitter otroligt djupt ner det... i evolutionen. Alltså, ja, alltså, vi, jag... vi behöver allt ja, det
1: och Jag vet inte vilken mån det där har på något sätt kunna bevisas att det finns en bio... Nej,
2: jag tror inte det går att be det går bevisa det blir, riktigt. I alla fall inte jag har nej, inte För hört. För
1: Hans tes är ju att vi har haft, människosläktet haft nytta av den här biofilin. Ja, biofärgin. precis. Vi, vi har, man tänker i den här ursprungliga situationen hur, hur kunde vi fatta vilka örter som gick att mm. äta? Alltså, det, det är svårt att fatta. Mm. Att man, av alla tusentals sorter som finns, så hittar man några till slut. Men det beror ju på att vi dras till det oväntade, till det mm. vi blir nyfikna mm. Och ser kanske ett gräs som vi inte har sett förut. Mm.
2: Och så använder vi sinnena för att testa. Ja, vi ser, precis, Slickar på där, fingret, ja. tar på bladet, ja. luktar.
1: Och det där har nog förmodligen varit en viktig sak för att släktet ska kunna... Har ja, absolut.
2: Det är en sorts ursprunglig kemi, kan man säga. Ja, jag, jag tror också det. Men jag tänker också på ett ord som, när man tänker vidare på det här med arbetet och om trädgårdar är utopiska och socialistiska eller mm. vad de nu är för någonting. Deras politik, så att säga. Kanske ordet skala kan hjälpa oss. Alltså, de är olika stora. Och att de, jag för, alltså, Lenin pratade lite fraktfullt om småborgerlighet. Och så ja, där. Men, men samtidigt så är det så tror jag att de här små eh, trädgårdarna kanske är lättare, kolonilotter och sådär är det lättare att få ihop med med den här liksom, eh, provisoriska utopin, om man säger så. Men däremot, ju större de blir, desto mm. mer skötsel kräver de, och då måste man också börja anställa folk. och så där. Ja, Att skala vi... man upp ja, så, så, ja. så förborgerligast de skulle man kunna säga. Ja,
1: och dessutom blir de monokulturer väldigt mm. snart. Alltså. Det, det, det trots att i och de blir ju mångkulturella därför att det är ogräs till exempel. Så, jag menar, det dyker upp saker som man inte visste fanns i jorden. Eh, och det, är det är inte en gröda man odlar utan det är liksom... Eh, det, en blandning av rosor och pioner och allt möjligt. Medan där så fort man tar klivet ut på en åker så hamnar man ju mitt i en monokultur. Alltså, som är ganska förskräckande egentligen. Inte bara för oss utan för pollinerarna. Alltså getingar och alla sorters bin och sånt där. Och i den meningen är ju den här lilla skalan som du nämnde den lilla skalan som sprudlar i alla fall i bästa fall av biologisk mångfald. Eller det gör alla trädgårdar, även om de är illa skötta så är det ibland mer mångfald om de är illa skötta faktiskt.
2: Ja, det där man ju mätt upp också. Jag har kompisar i Sydafrika i ja. Kapstaden som har gått diagonaler genom trädgårdskvarteren där, alltså ja. de som bor i hus med ja, varliga bakgårdar. Och det är en enorm mångfald, förutom att ja. det finns en stor agdemisk mångfald i den så vilda naturen där nere, så har de dessutom då diverse importerat Ja, det blir, alltså, det blir... Och det blir ganska mäktigt. Ja, faktiskt, alltså,
1: jag är så bevinnlagt med om att jag ska ha till slut alla sorters träd som finns i det här landet.
2: ska du ha på din gård?
1: Ja, alltså, det, jag, jag har ju bok till exempel.
2: Mycket är importerat.
1: Den är alltså, importerad från, eh, vad heter den? Eh, ja, ner från södra Sverige. Ellen Kays gård där. Jag tog ett, ja, vi vet ett bok, den där. Ja, ja jag tog ju ja. bokskott där en gång. Ja. För typ... Eh, 15 år sedan. Strand. Strand heter det just det. Ja. Och den där bok, det där bokskottet har efter det måste ju vara snart 15 år, det har blivit kanske två meter. Ja. Det går långsamt, men det ger sig inte. Ja. Och jag har väl ökat den biologiska mångfalden ganska kraftigt genom att ha... Ja, du borde ha med där. Ja, jag borde ja, precis... <laughs> även om det strider egentligen mot... Äh, det, det ska inte vara några bokar där uppe helt enkelt mm. ekar alltså jag försökte få in de vanliga tall, in, björk aspeg mm. ask, jag har mm. en ask också till mm. exempel som, är, som går väldigt trögt Men tar
2: du in liksom sibirisk seder och lärk och sämratall utan du de har som dem finns... som lite mer svenska Ja faktiskt,
1: ja. ja, för att ja. annars vet jag inte riktigt vad. jag önskar ja. att jag hade en jättelik redwood Granen
2: Granerna såg också vara en ful invandrar från Öster en gång ja,
1: Alltså granar är ju alltså, det, jag kan se något positivt om granar och det är detta att de har väldigt trivsamma kottar ja det. Alltså, det gör inte ont att kliva på dem nej. om man kliver på en tallkotte hoppar man högt flera mm. meter i luften mm. om man är barfota men, men tallen är ju lite annorlunda där eh, nej, men det, alltså man kan, det är en väldigt biologisk mångfald i den här lilla skalan det blir automatiskt också mm. därför på en åker då har du ändå försökt rensa bort ogräs och ibland besprutar det till och med men i så dyker alltid upp mängder av växter som man inte vet namn på så där.
2: Nej, alltså, Om man tänker sig en lång rad såna stora träningsanläggningar för fotboll med massa gröna slätklipp. Ja, det. det är ju närmast en är det ingen utopi, det är en dystopi, det är närmast ett ja, terrorläge. Det är ja, som ja, om ygurerna skulle jo. kunna platsen. Alltså,
1: gräsmattor överhuvudtaget är ju ett problem. Den, jag menar... Dessutom det finns det en annan typ av mångfald som för min del som jag försöker skriva om där då. det är detta att när man går in i en vanlig villområde så är det väldigt vanligt då ser ju trädgården ofta ut som parkeringsplatser de är platta. Ja. jag gillar ju när det kuperat. Mm. Jag har ju ett enkelt råd här helt enkelt. Gräv en grop så får du en kulle. Mm. <laughs> och kör inte bort jorden. Det fanns
2: ju i den gamla brittiska traditionen. Man, bygg, ja. man byggde ja. det fanns det inte. Var det för platt och byggde? Då man gropar och ja, det gjorde små man höjder. En haha som ja. det heter.
1: Ja, 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 ja men du får till exempel söderslutning. <laughs> Just det. Där det växer lite bättre och, ja. och så vidare. Alltså du, du får... Sen finns det ju en hel... Ska man
2: gömma sig där? Om man krypar ner ja, lite grann? Ska kan man jag. kramas där ja. utan att någon ser? Jag
1: har ju grävt... Ni det är mycket som har förfallit där för jag har legat på sjukhus och jag har inte kunnat ta ordning på vissa grejer men jag har ju, jag hade en idé där att jag skulle försöka återskapa ett sån här kinesiskt miniatyrlandskap mm. för kineserna är på mycket med det där med de odödliga öar som skulle skymtas i miniformat så jag har ju grävt lite mystiska gångar <laughs> när jag går ner i en i sån gång där i kanten och trädgården så försvinner liksom hur åsyn från de som står på bygatan och tittar. Ja, det är lite kul. Det är viktigt. Ja, alltså det blir liksom en, en lite sån chockeffekt så kommer man plötsligt upp med huvudet guppan. Du,
2: jag tänkte vi, vi har faktiskt lite ljudillustrationer här också Jaha. som vi ska spela upp här. Eh, och jag ska komma tillbaka till det sen för att det handlar lite grann om hur man kan se på eh, försörjning i lite olika sammanhang. Vi, vi, mm. vi ska, som ju finns i koloniträdgårdstanken, och potatislotter som det också fanns i Sverige. Nu ska vi lyssna på några ljudklipp här från Sveriges radios arkiv. Vi är mitt i andra världskriget som rasar och Sverige måste bli självförsörjande. Mer självförsörjande på mat, det var ju mm. viktigt. De tankarna har ju kommit tillbaks för huvudet nu. Husbehovsodling kallar man också det för. Vi ska höra trädgårdskonsulenten Bengt Larsson men allra först reporten Ingrid Samuelsson.
3: Genom en vit liten grind över vilken ett paradisträd välkomnande sträcker sina grenar Dignande av förtjusande små äpplen Går vi genom en formlig häck av guldrit förbi den lilla stugan Så tätt beklädd med klematis och efter att man knappast ser att den är gul med gröna knutar
0: 2
1: miljoner, ett hundratusen kilo grönsaker 2 miljoner, femhundratusen kilo rotfrukter 2 miljoner, femhundratusen kilo bär och 5 500 000 kilo frukt. Vad ja, Detta framgår att kolonitegårdarna på ett verksamt sätt bidrar till landets
3: livsmedelsförsörjning. Men vi har inte köpt någonting i godsaker eller betalt stället frukt eller på de senaste två åren. Det var självklart, men det är inte svårt att beräkna att det blir lagom. Nej, det är det inte svårt. Det kommer ungefär år efter år. Man får... Förutom det så räcker de inte längre än till gud. Så får man nästa år så det blir nytt.
1: finns ju den här bladlusen som man säger. Och Jaha. den är ju inte så farlig. Den kan man ju bekämpa med nikotinvätskor och så vidare. Kontaktmedel.
3: Potatisen då har den? Ja, ja
1: det är... blir ju sån här bladmuggen. Den kan man ju givetvis bekämpa
0: med det här koppar Det finns ju både flytande och pulverform. Jaha. Så det går ju bra.
3: Det var mycket potatis. Hur stor familjen är?
0: Vi är tre stycken, men då... då... är
3: ni försedda för vintern med det, Åh,
0: oh, nej, det räcker inte. Vi äter potatisvet.
3: Grönsakerna som ni har här, då, har ni ätit dem färska nu, eller har ni konserverat?
0: Ja, jag vet inte, Ante, det är det bästa fråga, frugan, om det.
3: Då gör vi det, ja, Vad säger fru Kvarnström? Har ni konserverat grönsaker? Ja, jag har konserverat en del. Äter ni dem råa också? Ja, jag äter morötter råa. Så, det låter ju bra. Ja. Det är en sak som jag undrar på. Är det inte svårt att få ha de här lotterna i fred? Är det inte några andra som ger sig hit ibland och tycker att de ska kunna köra det?
0: Jo, värsta har vi varorna ner och titta Men får vi ta dem då ska vi leka vilda väster med de här nere i Nytorp. Så, vi
3: låter det. Jag vi löser det. Det
1: ser ju roligt,
2: verkligen. Det där är verkligen festligt. När man hör de där siffrorna kilo, ton av grönsaker och grönsaker, potatis, då tänker man nästan på såna här såna offentliga utredningar. 2013 när Riccard Schandler skulle diskutera om man skulle införa socialism i Sverige, då räknar jag ut. För liksom vad, vad det kostade med sockret och smöret och så. Han kom fram till att det förmodligen skulle bli dyrare för folk i allmänhet. <laughs> att det var socialism. 25 mer dyrare per kilo. Oj, oj. Då, kan man inte, då kan man inte ställa upp på. <laughs> Nej, men du skriver också någonstans om, i din bok om. Streamberg pratar om en social värnpliktsarmé. Alltså han tänker sig att man ska kunna liksom skicka ut folk för ett sorts urbant jordbruk. Mm. Är det han
1: som skriver om
2: det, verkligen? Ja, det är skriver du i alla fall. Ja,
1: det är jag, för mig jag som skriver om det, men att jag stöder mig på Streamberg. Du stöder det kanske på Streamberg. Ja, just, det, ja, just, det. Ja, just det. Ja,
2: Men det finns den här tanken, och nu kallas ja. det gerillagardning och sånt där. Ja, det är i alltså, grunden samma idé, och nu kommer det tillbaka när ja. beredskapstankar blir mer ja. aktuella och sådär. Nej,
1: ja, men det där tror jag mycket på, alltså, att just det, behöver man inte kalla det för social värnpliktsarmé för det låter för militant ändå liksom. mm. men vi kan ha det som en bra ord ändå hyggligt ord jag tror att det vore nyttigt för befolkningen ja, dels för att man får vidröra basfrågorna på något sätt va? man får röra vid jord och se hur det går till när någonting kommer upp och det som vi är beroende av alltså. jag tror att det skulle vara en väldigt bra form av att vi hade någon typ av frivillig korer som... Vi mm. kan tänka oss en värnplikt. Alltså. Istället för att gå och skjuta mot någonting så får man hjälpa till att odla helt enkelt. Ja, alla
2: kan ju inte göra värnplikten heller. Nej. Eller, det kommer att komma tillbaka mer till det nu men inte som det var för. Och då kan man ju tänka sig att man gör annan civil tjänst, ja. ja. och, och det civila skulle kunna då inkludera ja, odling. Jag
1: tror att det kommer, alltså den typen av lösningar, om det sker på rätt sätt då, alltså, så att det inte tränger ut offentlig verksamhet där mm. behövs, så tror jag att det är en viktig modell för framtiden. Alltså. Det, för att det kommer behövas så väldigt mycket insatser för äldreomsorg och allt möjligt. Och det räcker inte alltid med anställd personal och man måste hitta något annat system utöver det andra.
2: Ja, jag är ju tillräckligt gammal för att kanske du också har upplevt liksom rester av det där. Vi hade potatislåv och lingonlåv ja. och så där man skulle. Då förväntas man också komma till skolköket. Med sitt bidrag av hade lingon. Ja. Jag hade det. Ja, ja, ja. Vi plockade lingon på östarna och så kom vi då. man skulle ha en eller två ja. liter som man skulle ja, ge till. Och om alla barnen gav en eller två liter då hade man sedan mm. lingonsylt mm. för alla. Ja, det är det inte där... så himla dumt. Nej, det
1: där är ju. Alltså, det hade... Jag tror inte vi hade det i skolan. Så men... men däremot var det varit så att i varje familj, och i min familj när jag var liten så var det ju det här med att vi när nyponen kom så skulle vi åka ut och plocka enorma mängder nypon till exempel vid vägkanten, det var väl innan biltrafiken var så förödande så att det liksom mm. eh, ling plocka lingon var ju också en sån här grej alltså, som ja. man verkligen höll på med svamp också i viss mån men mindre för ja. att folk var rädda för svampar men det är oerhörda. Jag brukar. Jag tror jag har under den där boken att vi skulle kunna reducera utläggen för sallad och sånt där på vårkanten i alla fall, genom att plocka olika viltväxande saker runt omkring oss. Finns Det finns rätt mycket där man kan plocka. Ja. Löktrav som pest då, istället för att köpa dyrbara andra grödor. Det är mycket där man kan faktiskt äh, svinmolla. Alltså det är mängder av saker som i kiskol går jättebra att äta också. En klassiker, särskilt
2: för det... giktpatienter som jag. Är det så? Ja, så? Det var, precis. Mm.
1: Det, det var så skönt. Mm. Det, det ska jag lägga på minnet. Att jag lyckas dra på mig alla krämpor som finns. Uh, uh, det, det är många sådana saker som uh, vi har tidigare i detta land ätit. Och mm. Har slutat och så går du till affären och köper.
2: Precis, så de måste arbeta ihop först och ja. så är det mycket frakter och transporter och Aha, sådär. Ja. Och det är klart, förr i världen när man sa sådär så blir man honad för att vi har ju frihandel och ja, den är alltid effektiv. Ja. Och frihandel har många förtjänster men där, det finns saker där man kan kompensera för den det, i alla fall.
1: Det tror jag också. Så jag, jag tror att om man verkligen om folk gick in för det där, nu vet jag inte hur det skulle se ut om alla gick och betade av allt grön som finns mm. i det, det är svårt att veta men... men
2: men då är man inne på en annan sak du pratar om, det är trädgårdsstaden som ja, kanske är mer ja. en planeringstanke just det, just det. om det regionala och det lokala som ja. i någon mening delvis i alla fall självförsörjande ja. enheter. Ja. Som du får in här liksom i, det tillhör din trädgårdsidé ändå. Ja, det,
1: det är en stor tanke alltså, som har realiserats på, eller gjordes en gång av och till på olika ställen i, i Sverige och andra länder. Mm. Och det, är en ganska, för det bygger ganska mycket på en slags kooperativ verksamhet också. Man samarbetar kring vissa saker, men inte allt. liksom. Och det där är ju en... Jag tycker de kommer tillbaka lite grann i den här formen av en massa odlings... alltså pallkragar som står på innergårdarna i städer och sånt Ja, där. det är lite hipster. Det är en jäkla skillnad nu mot för bara 20 år sedan. Alltså. Ja, absolut. Och, och det där är ju jättebra. Alltså. Ja. Och kunde man sätta lite mer det där i system så skulle man kunna som familj försörja sig lite mer faktiskt på...
2: Ja, bostadsrättsföreningar kan ju åtminstone sköta sina små ja. rabatter. Man skulle ja. kunna tänka sig ja. att man utvidgar sådana former. Jag tror det fanns en del också i de tidiga HSB-husen som går tillbaka till mellankrigstiden. Då ja. fanns det en del ja. inslag av sånt här.
1: Och på den alltså förr i tiden så byggde man ju faktiskt lite mer av utrymme för vinterförvaring av lök och potatis och sånt här. Mm. Och det har man inte byggt under lång tid så struntar man ju ha, bygga de utrymmena. Så det har ju blivit ett problem tror jag för många. Vad man ska förvara, om man har en jäkla massa lök, vad ska man göra av det. Det är inte lätt. Det bör vara något, man bör alltså bygga nya bostäder så att de ger utrymme för att förvara.
2: Vi får det. hoppas att några arkitekter lyssnar här.
1: Ja, nej men det där
2: är en stor. Några saker jag skulle vilja ta upp med dig. Du, du pratar en hel del om både konst och musik här och du gör små listor mm. över sånt som du ja, Jag tycker det är rätt charmigt. Ja, <laughs> till exempel okay. så pratar du om Van Morrison och den helande trädgården till exempel mm. och Joni Mitchells Woodstock och, och du säger att Pete Seeger har liksom en socialistisk eh, trädgårdsmusikant. Alltså hur, hur, eh, hur gick det till när du valde dem där?
1: Det var väl lite så här att man... Jag tänkte, det var en bra idé Jag letar upp lite låtar. Nåvär så kanske. Men, men samtidigt är det ju så att... Jag är en ganska stor fan av ja, så kallad klassisk musik. så att det, För mig har det ofta varit så att... Jag har haft P2 på en radieapparat som jag har satt upp i ett äppelträd jag näst och ha rensat ågräs. Och just, den där, just musik med akustisk musik känns ju väldigt hemtom i en trädgård faktiskt. Mm. passar inte lika bra med, med någon typ av death metal kanske i, <laughs> i trädgården. Mm. Jag, jag har inte kollat hur det känns riktigt. Men, men, eh, jag tror det nämligen att det är så att folk tänker mer på odling än vad de vet egentligen. Och det kan till och med synas i, i, i populärmusik och sådär. Jag menar, mycket av populärmusiken handlar om blommor till exempel- ros ja. menar, nu är det en symbol då i, i texterna men det är samtidigt en realitet bakom det var och en har känt ofta av en underbart oftande ros någon gång, alla har gjort det nästan Uh, och de, på det sättet så trädde biosfären in i den människoskapade. Uh, Säg, det i oh, Säg det med rosor. Säg
2: det med rosor, om inte
1: alla här... <laughs>
2: Ja, Det finns i varje slag jo, nästan. Jo, ja,
1: det <laughs> Särskilt
2: för, jag tror inte riktigt lika nej, mycket. Det på lika vanligt, Det är liksom lite 50-60-70-tal. Jo, det kanske är det. <håll> men, uh, men det
1: speglar väl i så fall att uh, urbaniseringen har gått så långt, kanske. Precis. Jag menar, jag skulle tro att det i gangsterrappen så det är det inte så mycket... Nej, inga
2: svinmål där. Nej, nej. nej men det, jag tycker det där är fint. Och det, det gör ju att bo, din bok också får lite grann karaktären och en sån här liksom, eh, magasin. Mm, liksom att man, känslan av att man bläddderläser, man, blädd man kan fördjupa sig ja. lite här och... Ja, det var
1: tanken där, att det skulle vara... Så att man sidospår hela tiden och samtidigt mm. en genomgående tankegång. Sådär.
2: Men eh, vi är nästan tillbaka till vi började. Sidospåren är det viktiga. Sidos alltså, man hela tiden distraheras just av organiska överraskningar, mm. märkliga djur och varelser. Man, man blir vars sin tredimensionalitet i skärmens tidsålder, ganska det. viktigt. Så. Och de här taktila och sinnliga beröringarna som gör att förmodligen händer något hormonellt med oss också mm. som jag tror har en helande verkan. Så det, det är någon sorts under, en återupptäckt av förlorade trädgårdslandskap mm. skulle vara möjligt.
1: Sen är det, det är också så att kunskap, det är också en liten tes jag har där att vissa kunskaper kan faktiskt berika trädgårdsupplevelsen något oerhört. Alltså. Och då gäller det inte minst det här med imperialismens ja. historia. Så Prata inte när...
2: stund om Dalian får vi höra.
1: Ja, så alltså man tar Dalian. Konquistadorerna anländer till var det nu, 1519 eller någonting till, till Mexiko och de blir imponerade av den stora Montezubas stora trädgård och sådana saker. Eh, och efterhand så förs ju över till, till, till Europa och mm. via Spanien och uppåt eh, och när jag verkligen insåg att Dalian är liksom eh, ett eh, rymmer ett imperialistiskt brott helt enkelt, mm. alltså ett ofattbart brott, mm. och det gäller mängder av mm. eh, växter och, och sådär eh, och när jag då tittar på mina vackra Dalier så inser jag att de vet ingenting om det här, själva Dalion. Det är ganska hävdansvärt. De, 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 men som och de flesta
2: som tar in dem och ställer dem på sitt bord eller odlar dem, de vet det heller. Jag vet heller
1: ingenting. Och, 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 men då tycker jag att det är ganska fascinerande att när vi får den här kunskapen om den imperialism, eller spåren av imperialismen som vi ser i våra rabatter, alltså det, det är inte bara Dalion, det är löjtnanshjärta i är typ av här exempel. Mm. Eller Syrien också. Mm. Eller, det är kanske inte är lika imperialistiskt, men det är, ändå, det är ingen svensk växt i alla fall. Mm. De har importerats hit en gång i tiden, och inte så länge sedan. Uh, jag tycker nog att det ger en dimension till de växter man ser faktiskt.
2: Mm. Uh, Vi hade en podd här för ett. Tag som handlade om fruktfatet just i den här synvinkeln. Alltså frukten ja. som ofta också är importerad. Är det och det var ju ett emblem för världsvana, rikedom, mm. eh, prakt också. Att man stod på höjden av eller liksom, var jämnbredd med det främsta som fanns. Och att också en, att eliterna skiljer sig från folket. Ja, en, en
1: ananas på matbordet. Precis. Det är en helt otrolig sak. Och bräst,
2: ananas, ja. järpe, frossa och njuta. Liksom, Majkoski.
1: Ja, det skulle säga, frukter och blommor har, de har liksom losskopplats från sin långa historia som ibland är mm. ganska hemsk egentligen. Ja. Och det finns en poäng med att ta tillbaka den historien för att det berikar i alla fall upplevelsen av det man ser.
2: Mm. Om man går tillbaka till Linné och många av hans föregångare också. De hade ju en, nästan alltid den idén att man gör de här odlingarna väldigt pedagogiskt organiserade just för att kunna undervisa. De hörde direkt ihop det som med medicinen och det som universitetens träning. Liksom. Så att det finns där det och det kan man ju förnya. Och i, nu lär vi oss om imperialismens historia, vi lär oss om odlingens medicin, folkhälsofrågor, om ekologiska samband. Det finns oändliga möjligheter.
1: Om man tänker på det här med bara med biologisk imperialism alltså att jag menar det var väl ändå så att indierna odlade väl ingen ingen te till inte te utan det är från alltså britterna måste väl ha varit flyttade över den precis att i Och nu är det liksom en national sak i hela Indien kan man säga. Ja. hur mycket som har flyttats om då ja. på växtkartan Mitt
2: bästa te från Taiwan.
1: de längsta ja, största ja, blad
2: jag ja, har sett alltså, ja, de blir stora som ja.
1: eller kaffet är ju väl det mesta kaffe dricker är väl från Latinamerika men det är inte där från växten kommer. Utan från Etiopien tror jag. Ja
2: just det, och det är, är, men nu odlas det ju med stor framgång över, över stora delar av Östra Afrika. Och förstås ja, mest, mest i Latinamerika. Ja, så är det. det finns mycket att säga om trädgårdar ja. och deras <laughs> politik. Är det något du vill tillägga?
1: Ja, bara det att... Jag tycker nog att man ska inte snöa in på trädgården, att det ska vara en villa och sen en trädgård. Utan man kan faktiskt få, jag har sett fantastiska exempel på balkonger, mm. tomatodlingar, gurkor och så vidare. Har man tur och har det något söder i alla fall. Så, ja. alltså det, det, det behöver inte vara så dyrt helt enkelt Nej. som man tror. Och sen tycker jag en annan sak är viktig. Det är att om folk kan så bör de försöka skaffa fram de här gamla fröerna. För att hålla liv i mångfald. Alltså. För det, det, det är en stor sak. Alltså. Ja. Ehm, och inte låta de här stora företagen bestämma vad vi ska odla. Utan faktiskt se till att vi har en och annan... Ja. Så att vi inte, liksom. inte
2: bara har en fröbank på Svalbard. Utan att vi har den som är levande Exakt. underhållen i ja, våra trädgård. Tack så runda en, en ja. Varmt tack för att du tog ja. dig till min podd. Spännande
1: ämne. Mm. Tack
2: Björn Glädje. Tack. Och boken som vi har pratat här om heter I trädgården hörs andra ekon.
0: Stora idéer med Sverker Sörlin spelades in i arenagruppens studio i Stockholm. Klippen från Radioarkivet var sammanställda av Ulla Duverdier i programmet Odla med P1. Har du tankar kring det du har hört eller vill du önska ett ämne? Maila oss podd snabbel Alltså p-o-d-d arenagruppen.se Och dela gärna podden i sociala medier så att fler får höra. Slutmix Simon Karlsson Klippte och producerade gjorde jag som heter Rasmus Malm.